0: 各位姐妹晚安，好，我们在网络上的家人朋友们晚安。今天我们要第三十一次来讲到关于耶稣生命导师系列啊，那我们要继续来提到，今天特别要提到的题目是讲到关于怎么样来治理我们的内心，好，怎么样管理我们的心。那很多时候我们生命当中或者在生活里。我我觉得我们有很大的问题，有的人也会常常听见有人说：“啊，好烦哦，好心好烦哦，好或者觉得说啊，我的心好乱哦，这样哈。好”正常的情况，其实我觉得我们应该不会说常常活在一个好像心好烦、好乱。偶尔你会有点这样的情况，我觉得也是 OK 的。但是如果一个人他经常他就会觉得我好烦哦，我好烦哦，或者我好无聊哦。或者，呃，我们看很多事情都好讨厌喏、哦，哈，那我们心里就是乱糟糟的，那我觉得是很大的问题。那当然，如果我们还没有信耶稣以前，啊，有的时候你搞不太清楚，哈，那会有这样的情况，我觉得也是正常。但是我们信了主以后，我们的心其实是可以被管理好。我们要知道怎么样来照顾我们的心，好好让我们每一天可以因着神，我们可以活在主的平安喜乐当中。啊，那所以要这样的操练，好这样的学习，让你的心可以井然有序，你就不会觉得每一天。所以每一天我们都有一些压力，生活也有一些困难，可是你不会觉得乱糟糟的，常常觉得好烦哦，好心好乱哦，应该不会这样子哈。那我自己觉得说，在圣经里面讲到一个经文，如果我们可以常常这样来操练跟学习，基本上那个就是你。可以更好的管理你的心，好治理好你的心，让你的心可以更加的平安平静，好有喜乐。我觉得是很重要的一个方法，好而且也很简单，不是那么难的，是我们熟悉的经文，在《铁撒罗尼迦前书》第五章十六到十八节，《铁撒罗尼迦前书》第五章十六到十八节。神的话这样说：要常常喜乐，不住的祷告，凡事先，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。要常常喜乐，不住的祷告，凡事先，恩，就这三个重点。这三个重点，我觉得它不是只是一个啊神的命令，当然它是神的命令。但是我我我自己相信，如果我们可以有真实的操练跟学习，你的心一定可以被管理的很好。刚刚一开始我提到，我们的心，呃，其实我们的心常常需要承受很多的困难，哈，就说有的时候我们这个世界上每天都会有很多的风暴，很多的事情在发生，很多的天灾人祸，很多的这些政治风暴、经济风暴，很多时候我们觉得我们也没有办法摆脱哈这样的一个环境，因为我们就在这个环境里面。所以有时候我们的心思，我们的心就受影响，所以我们就会常常觉得啊、哦，心里很沉重，或者心里很负面，或者我们就是很乱这样。那所以呢，我们怎么样管理我们的心？好，所以我们活在这样的一个世界里面，也就是说你，你你你没有办法避免说政治要怎么发展，你也没有办法说哦、呃、阻止说哦、呃、天灾人祸哦、呃、不要这样子发生。那因为我们就在其中，只是说，当这一切发生的时候，我们应该可以怎么样的好，让我们的心仍然保持主的同在，好，我们的心仍然有平安。我觉得这个很重要。那我自己看见，我觉得最好的方法就是这个经文所说的：常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。好，那当你这样子做，你的内心就会稳妥，渐渐的你，你会心也会变得安定。那你才能够更多的，我觉得我们比较在安定的心里面，你的心是安静的，你比较容易明白主的旨意，也更容易可以啊、呃、好好的走在神的道路里面。那这里说常常喜乐，那主说常常喜乐，其实不是说啊、呃、这个喜乐只要一两次就好，而是说要。也就是说，有时候我们需要用我们的意志，好，我们就是要定义的，好。而且这里说不住的祷告，同样也不是一次的祷告、两次的祷告，不住的祷告就是一直的祷告。所以你发现喜乐、祷告都是一直一直要常常，好，一直一直。而凡事先也是每一件事。所以这三件事讲到，不管是喜乐、祷告、谢恩，都是讲到那个持续，你要一直一直一直这样子做，那这个，我觉得我们可以这样子来学习。当然我，我我在说这样的学习，它不是说很很快，哈，很快我们就进入情况，我们就变得不一样。可是，如果你愿意操练一次、两次，好一年、两年、三年、五年、十年、二十年，你这样来学习，渐渐的，我们会因着神的话，好，我们这样的学习。我们的生命就可以有很大的改变。基督徒要有快乐的生活，那我们要快乐，那脸上也要快乐，那信主以后，如果说我们常常还是摆着一个苦瓜脸，脸上很忧郁，那这样子、呃、我觉得就没有让主的荣耀充满在我们身上。可是我的意思不是说你要像一个小丑一样，一天到晚在那里嬉皮笑脸的哗众取宠。好讨人的喜欢，我我觉得也不需要。可是真实的喜乐，它是从我们的心里发出的。哈，你喜不喜乐，其实你自己最清楚。啊，你是不是装一个样子，你自己最清楚。可是我觉得主真的要帮助我们，让那个喜乐可以真实的。哈，喜乐是主的属性嘛？他神要让我们的生活真的有主的喜乐。因为这个世界不会给我们喜乐，这个世界就是给我们很多的压力，所以你要领受神的恩典，好，领受主的喜乐，过我们每一天，好，我们过我们的基督徒生活。那所以我觉得这也是主所喜悦的一个态度，好，那所以主把这个命令给我们，那所以今天我们要比较深入来看这方面。那当你更多的知道好这三个事情的呃要紧。那我觉得你也会比较知道怎么样来管理你的心，所以究竟要怎么样可以更好的治理你的心？有三个重点。第一个说的就是要常常喜乐，啊，常常喜乐。神要我们常常喜乐，为什么？哈，神为什么要我们常常喜乐？诗篇十六篇十一节说：“主说，你要将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”好，在你神神告诉我们。在主的面前，所以弟兄姊妹，当我们来到主的面前，主是把那个满足的喜乐、永远的福乐给我们。好，所以如果我们里面有那个满足的喜乐，我们就会有平安。就像所有的小孩，你看那些小孩子，他们一一吃完奶以后，他们吃饱了，他们就平安，他们就可以睡觉。哈，可如果他们吃不饱，他们肚子饿了，他们就会在那里啊哭啊叫的这样子。哈，所以我们也是这样，当我们真实的。活在主的面前，每一天吃主喝主，领受主的恩典，我们就有满足的喜乐。当你有满足的喜乐，你就会有安息。好，所以呢，这里提到说，我们来到主的面前，好，在你的面前来到主的面前，要带着那个喜乐。好，我们的心要充满喜乐。如果你的心是充满了忧愁，或者是埋怨、仇恨，你你你知道。你的周就是那个，不是一个天堂的氛围哈，是天堂是没有这样的忧愁悲伤。圣经上告诉我们，神把一切都更新了，在天堂是充满了荣耀跟喜乐的。所以，当我们来到神的面前，这个道路其实就是喜乐。主把生命的路指示我们，好，那是一个喜乐的道路。所以，当我们更加的操练学习，要喜乐，要快乐，前面。神就会为我们展开那个道路，神就给我们展开道路，所以我们我们就可以更多的好，就是。领受神的福分，神的喜乐。那当然，另外，你心里有喜乐的时候，你比较能够跟神交通。好，跟神交通。你知道，我们跟神在一起，其实我们是可以很开心的。我们的神他是有位格的神，所以他不是一个啊面无表情、没有感觉。哈，好像哦、呃，不是我们的神，他是他是最喜乐的神。好，所以我们可以来到这位最喜乐的神面前，我们也领受从神来的喜乐。喜乐，它可以平息你心灵的风浪。好，喜乐也可以让你的心变得比较积极跟正面。好，你里面的梦想、你的想法啊，心灵可以活过来哈。你看见那些快乐的人，通常也是比较积极跟正面。啊，常常有的人他们如果说比较负面呐、啊，或者是啊、呃、比较消极抱怨的，哈，你你你你很难，呃，很难看见他的，就说。呃，他生活就是有的时候就好像拖不动，好拖不动哈。但是如果说我们，因着神，我在说，因为我们没有这个喜乐，这个也不是我们的属性，好。可是借着我们更多的操练，主，我要起来，我运喜乐，好。那求你把喜乐领更多的充满我，我要操练，不管发生什么事，主啊，我就是要喜乐。弟兄们，这个真的是可以学习的，不管你的天生的个性是什么，好。有的人也许你天生的个性，我们就比较忧郁啊，比较内向啊，这个都没有关系，好。有的人他们也许觉得，哦、呃。有的人觉得说，哦，如果说我是一个比较外向的人，那我要喜乐起来比较容易。可是那个也只是外面的样子。但是我要讲的不是那个外面的样子，而是里面。如果你你觉得你的天生你比较不容易那么快乐起来，好，那你你可以借着来到神的面前。好，我们有很多方式啊，比方诗篇一百篇那边讲到说，我要向神欢呼。好，你有试过吗？向神欢呼。当我们向神欢呼的时候，你就会喜乐。这是为什么？很多球赛，人们一欢呼的时候，哦，大家都好快乐哦，就开始拍掌啊，跳跃这样子哈。这里说要向他歌唱，好，当你歌唱的时候，你就会快乐。这是为什么？教会每一次每一堂聚会，不管是大的聚会、小的聚会、小组，我们都唱歌，我们都唱歌。好，那因为当我们唱歌向神唱歌的时候。我们里面就快乐起来，那个喜乐的灵就会就会涌上来。而且呢，这里提到说，我们要称谢进入他的门，要赞美进入他的院，要感谢他，要称送他的名。当你常常感谢神、赞美神的时候，你的里面就会喜乐。因为当我们不断的敬拜神、我们感谢神的时候，神的那个殿的门、天的门呢、啊，就会打开。当我们赞美的时候，神他也会侧耳的垂听。所以我觉得境外赞美是非常重要，神喜悦我们啊，就是我们要一不断的献上感谢好和赞美哈。那这个无关乎你的心情，有的人会觉得说啊、哦，我心情不好，所以有时候我们都觉得赞美不出来哈，因为我们就觉得。就是就就唱不出来啊，心情不好，觉得那个歌词跟我们心里的想法也不符合。可是赞美从来不是看你的感觉，我今天感觉很好，哦、我就大大的赞美声。我今天感觉不好，我就觉得啊、哦、嘴巴就打不开。不是的，赞美是感谢，就是我不管我今天的情绪如何，不管我外在的环境是。怎么样？不管我今天我失去了什么，我失去了我的婚姻、我的朋友、我的事业，啊都没有关系。重点是我来到神面前，我就要称颂神，我就要赞美神，因为我相信神仍然在我的失败、我的软弱、我的失落之处，神仍然掌权。所以我为着这个缘故，我赞美神。当你这样来赞美神的时候，你里面那个喜乐，喜乐就会涌上来。为什么？这就是操练。因为你知道，当我们不喜乐的时候，我们赞美不出来。可是你说这个环境让我一点都不喜乐，对，环境让你不喜乐，可是你仍然喜乐的来赞美，这个就是要常常喜乐。这个就是一个超练，一个学习，让我们可以这样子把本来不是我们的习惯，慢慢因着这样的学习，就变成是我们的习惯。罗马书第五章第三节、第四节说，就是在患难当中也是欢欢喜喜的。哦，所以主的意思是说，你在患难当中，当你面临苦难的时候，一个不好的事情发生，那你是选择很忧伤呢，还是喜乐？当一个事情不好、不好的事发生，我觉得忧伤好像是比较正常的反应，心情不好是比较正常的。可是就在这个时刻，我们要很快的，因为你的心情一定在这个时刻就下沉。可是你另外一个人，你里面的那个灵人，我们属于神的这个部分，要赶快起来转向神。主啊，我还是要来赞美你。虽然发生这件事情，我觉得我很不舒服，可是主，我还是要来赞美你。弟兄姐妹，这个就是你在患难当中，你没有选择忧伤，你选择喜乐，就是你选择喜乐，就是你选择转向神，因为你转向神，你就会喜乐。可是如果我们都没有这样的操练，你一辈子就会有一个经历，就是你不管发生什么事，从过去五年、十年、二十年，你的经验都是一样。反正发生什么事，你的反应就是这样，你都没有进步跟成长。反正一发生什么事情，你就发脾气；一发生什么事情，你就闹要离家出走；一发生什么事情，你就怎么样怎么样你的习惯都是这样，对你没有帮助、啊。这个信仰对你来说，哦，也许我们就觉得，我、哦、就信一个耶稣。可是，当真的患难发生的时候，我们还是靠我们自己的方法。而且你人人，你仍然就我还是不快乐。好事发生，哦，我就好高兴，好高兴哦。可是，一个事情不顺你的意，你就不高兴了。那这个就不是常常喜乐。这里说要常常喜乐，但是我们要常常喜乐。这个为什么可以说它可以管理你的心？因为当一个不好的事发生，你的情绪会顺着这个不好的情绪。啊，的水流就往下走，你就没有办法管理你的心，因为你的心整个都跟着这些事情一直走，所以你心情很不好，很糟糕。可是当你开始选择喜乐，转向神，仰望神，你知道你就在。当你选择我要来喜乐，我要相信神，我要来赞美神的时候，你就是在治理你的心。我不让我的心一直往下沉，我仍然要赞美。在黑暗当中，神仍然是我的亮光，它就不一样。渐渐才会越来越多的操练，就说：哎，什么叫做在患难当中，我也是欢欢喜喜的？所以呢，弟兄们，在患难中的喜乐不是容易的。可是神喜悦这些遇到困难、痛苦，可是我们仍然面带笑容，而且我们仍然可以感恩。有时候人们会怀疑这样的人是不是疯了哈？遇到这种事，你失业了，好，你被人家讨厌，你被人家抹黑，你应该很痛苦啊！啊，你被人家骂，你有什么好高兴呢？当然没有高兴的事情。谁喜欢被骂？谁喜欢被抹黑？谁喜欢失业呢？可是问题是就在这个时刻，那就因为有些事情不是我们可以选择的、啊，别人就是要讨厌你，别人就是要抹黑你。你你有什么办法呢？你可以去管他的嘴吗？你可以跟他解释这个事情不是这样的，请你不要这样说。当你这样去解释，他就一定不要这样说吗？如果可以这么好的，呃，透过解释沟通，就什么事情都没有，就不会有现在的这些媒体的乱象，哈，很多的这种哦，搭在媒体界攻击来攻击去，不会呀、啊，人跟人之间也不会有这么多问题啊，只要解释就好了。夫妻也都不用离婚了，反正只要解释就好了。问题有时候就不是这样嘛，哈。但是呢，我们我们信主的人，我们可以明白一件事。当然，我们遇到这个事情，我们就不舒服。可是我们的里面就一直仰望神。主啊，我感谢你，我赞美你，我仍然要因这个事情，我还要来，我接受，我用喜乐的心来接受我这个患难。我用喜乐的心接受别人对我的抹黑。我用喜乐的心来接受我今天我被。被老板给给给裁掉了，好，我失业了，好，或者我失去我最好的朋友，我要用喜乐的心来接受这样的一个困难，而且在这当中，当你心情不会很舒服，可是你就可以继续的。这里说患难会生忍耐，所以这个时候我们就可以跟主说：“主啊，我要赞美你，主，我相信你要帮助我，可以走过这个过程。这个过程是需要忍耐的，可是当你一直的抓住神。”你就会发现，神一直把那个忍耐放在你的里面，好，而且这里说忍耐生老练，老练生盼望。渐渐你就会发现，未来当你在遇到这些事情，你你不会觉得这个对你来讲好像什么天天要塌下来的事，因为你已经经过很多的试炼，在神的的的的国度，或者说在这个世界，因为我们降服于神。所以，我们每一次不管发生什么事，我们就来操练主。我要仰望你，我要相信你。好，我们落在百般的试炼当中，也要以为大喜乐。当我们还是这样，不管是什么样的试炼，在你说百般，好一百个不同的这样的试炼当中，我也要以为大喜乐。好，我不要哭泣，我不要叹息。有的时候会哭，哭有时笑，有时没有关系。可是我不要一直哭。哦，知道我可以起来，我要依靠神。弟兄姊妹，渐渐的，你你知道我们在我们里面，神就会把那个盼望放在我们心中。实际上说：，基督成了有荣耀的盼望，在我们里面成那个有荣耀的盼望。所以呢，那个盼望在我们里面，不是我们我们这个人一帆风顺。好，所以我们就觉得我们每天都活在天堂，通常都不是真的一个真实。被神所使用的人，或者一个人，他真实他想要好好的来跟随主，基本上他都会经过这些忧愁啊、痛苦啊。可是如果每一次痛苦来敲门，我们就只是抱怨：为什么这样子？为什么那样？怎么会这样呢？又这个样子啊！我们就叫叫叫，那个盼望不会在我们里面。可是如果每一次我们学习，我们用喜乐。用感恩的心，好，我们接受。主要我不明白为什么会这样，可是我仍然感谢你。弟兄姐妹，这个就是常常喜乐，就是我们选择主，我们选择主，我们没有选择这个环境。这个环境它要来搅扰我们的心，让我们的心好像乱七八糟的，因着这个事情，我们的心很乱、很烦、很黑暗。可是呢，主要我拒绝，我不要让我的心在那个黑暗、沮丧当中，我要选择。我要喜乐的来赞美你，我要让你来在我生命当中做王掌权，弟兄姐妹，你的心就会变光明，你的心就不会因为这个负面的事件，好像说你看整个心就碎掉了，受伤了，或者就好像整个心就被这些浪潮给埋没了。当我们一直选择主，我要喜乐，那我要靠主喜乐，弟兄姐妹就会发现，哎，我们的心就会哎慢慢又明亮起来。喜乐是人生的力量，只可惜很多时候我们人真的不太明白这个喜乐。我们以为喜乐只是哦说一些笑话哦，或者说呃搞笑这样。我觉得那个不是快乐，有时候是个氛围。可是真正的喜乐，说是你里面，因为真实的喜乐，从神来的喜乐，它就会给你带来力量，给你带来什么力量？就是胜过这个环境的力量。这个环境你本来胜不过，你被人家抹黑。哦，你感觉大家哦都用不同的眼光，好、哦、像大家都用很奇异、奇怪的眼光看你，你觉得你被贴了标签。可是主的喜乐是我的力量，所以这个时候我就可以勇敢地面对别人异样的眼光，因为即使他们现在不明白，没关系。可是主我知道，你也知道我所经过，你试炼我之后，我必如精金。所以弟兄姐这就是当我们选择主。主就给我们那个喜乐，那个喜乐会成为我们胜过环境的力量，而你的心不会被这个环境影响，你的心是因为主。当我选择主，因靠耶和华而得的喜乐是我们的力量。好，所以我们就知道说，对，很多世界上每一天发生的事会搅动我们的心，让我们心很混乱、很烦。可是当我一直在转向神，我要来赞美神，我要来尊荣神的时候。那个喜乐就会充满我们。这个时候，你赞美神的时候，突然之间，神的喜乐就大大的浇灌下来。哦，你本来觉得天要塌下来了，可是当时的喜乐浇灌下来的时候，你又发，你又觉得好像这个真的也没有什么。今天你觉得哦，我好像会失去这个，你怎么知道你就是失去呢？你怎么知道下一步、下一个阶段不会更好呢？哈，所以当我们可以真实的明白，不管在，即使有时候我们失去一些。我们心中的梦想，哈，或者有些物质，所以让我们觉得我们都没有力量，我们失去那个盼望。可是我们仍然在这过程，我们一直选择我要来感谢神、赞美神，你就会从神得到力量。所以我们要求神把那个不一样的看见，好赐给我们。有两个。啊，旅客啊，他们就是去沙漠旅行这样子，所以其中有一个人就觉得很痛苦在沙漠中旅行是,是一个非常痛苦的事情，他是不想走下去，因为觉得很疲倦。好、啊，另外一个人就安慰他说：“没有关系，我们继续的旅行，好、啊，继续再过，反正就是慢慢走，我们旅行嘛。”好，后来就没有多途中啊，再走一回，他们就看到一片墓园啊，坟墓啊，墓园呐，所以这个时候那个。很想放弃的那个人就说：“你看吧，该来的就会来啊，我们就会像他们一样累倒，然后就躺在这个死在这里这样。”啊，另外一个人就说：“哦，不会不会，这里有墓园代表附近有村落，好、哦、啊，那所以呢，他就散播这个盼望的想法给另外一个人嘛。好、哦，所以在走一段路就发现真的有村落，所以他们就在那里有点休息。这就是有有的时候真的，这就是我们说的不一样的看法。”会带来不一样的结果。一个人他可以很负面说：“我们快要死了。”可另外一个人却有不一样的想法。虽然是墓园，可是呢，代表附近有村落所以求神要帮助我们，当我们遇到有些环境让我们觉得很负面的时候，要来仰望神，求神把那个正面的思想给我们。诗篇三十七篇第四节说：“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”所以，当我们以神为乐。神要把我们心里所求的赐给我们，所以弟兄姐妹，你知道喜乐是非常美好，我们要学习。你可以遇到每一件事情，你仍然喜乐，说的是我相信神，我相信神。想到我们的创办人荣教授，在他的故事当中，他讲到一件事情，他提到说，他以前也是常常是忧忧愁,愁愁的仰望主哈。后来有一天呢，主就跟他讲哈。讲说有一些在他生命中有一些拦阻所以呢他没有办法这样丰富的得着主，好，比方主有跟他讲说你要把你的忧虑要卸给神，要依靠他要常常喜乐那可是呢啊、呃，荣教士他觉得说，哎，主要我相信这些应许，可是我却常常在那里忧愁、害怕、不平安。所以那天主就教导他一个功课，跟他说，等到你真实的。把你的问题的担心的事交给我，依靠我，而且要快快乐乐的相信，你才会明白你前面的道路。好，所以呢，后来当他就这样子愿意破碎自己来学习的时候，他说很快的，他说第二天早上主就很清楚的让他知道他前面的道路是什么。所以弟兄姊有的时候我们主要我们喜乐，其实对我们是一个很大的祝福，所以我们不要常常觉得说好像。我们当然有时候你真的快乐不起来，可是我们仍然可以学习主啊！我就是要喜乐，我就是要相信你。因为当你说你要喜乐，说的是主，我选择主，我要来相信你。喜乐是圣灵的九九个果子之一啊！仁、哦、爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。所以这个喜乐是圣灵的九种果子之一。所以圣灵来。他就要赐给我们喜乐，所以当我们觉得说我要怎么样管理我的心，我知道我要喜乐，可是我常常忧伤，我常常负面，我常常充满了仇恨，我的心常常充满了黑暗。那你就要被圣灵充满，因为当你更多的被圣灵充满，你发现你在遵守主的这个命令，要常常喜乐，或者说在不容易喜乐的环境当中，你比较容易可以喜乐起来，你不会因为别人对你的冒犯，好像你一直在那里计较。好，或者有时候在那里说长道短、造谣生事，这些说真的，我们生活当中这些都免不了。可是如果你跟别人一样，别人说我我也说他，以牙还牙，以眼还眼，那个只是让你的心更加的忧闷、愤怒，好，更加的绝望。圣灵来，圣灵像光一样，它会使我们的心是明亮开朗，而且是有盼望的。所以，当你的心。常常被神的灵充满，被喜乐充满，你也比较不会去扭曲别人的意思。真的，有的时候我们很容易误解别人，对不对？好，人跟人之间很容易就擦枪走火，但是呢，我们要明白，如果我更多的在主的里面，我们比较不会有这样的一个问题，你也比较不会因为好像别人。最近也不怎么搭理你就觉得哎，就开始怀疑东怀疑西，或者想说你不理我，我也不理你哈。这样，有时候我们会有这种、这种、这种、这种、这种问题啊。哈，你你你不请我吃饭，我也不请你吃饭。好，有有时候就这样，那是我们人的罪性。但是呢，我们要明白。我们的心不要受这些环境影响。今天我们讲到说要怎么样管理好你的心，很多人不快乐，或者没有办法更多的精力。神，因为心很乱。如果你的心可以更加的整齐，好，更加的平安，你就可以在平安当中更多的精力。神，而且更多的爱神。很多生活当中也比较不会有那么多、那么多的混乱。好，所以。我觉得一个人当他的灵命越成熟，他的心里会有更多的喜乐。而这个喜乐不是看一个电影，不是跟朋友喝个咖啡而来的。这个喜乐是主自己，因为主他就是我们喜乐的源头。所以有时候我们来，为什么我们喜欢来到教会？我们来到教会，真的不是说哦，呃、哦，教会它有什么好玩？说实在，我觉得教会它也真没有什么好玩的。这里的教会，大家就是敬拜神，然后呢，我们就听神的道，然后呢，也许我们一起祷告，有时候我们还参与服饰。你说它有什么好玩？好玩呢？教会的好玩比不上世界，所以很多人都往世界跑。哦，世界花花绿绿的，很好玩呢、啊，很刺激呀、啊。哦，很惊险呐、啊，很这反正很哦。可是你知道，一个人他真的被主得着，他对这些哦，他真的渐渐的，他没有兴趣。不是说他不食人间烟火，真的，你让他哦，有时候吃一点美食，他也很高兴。可是他不会以这个为他的满足，有也很好，没有也没关系。他不会觉得说哦，一年一度的跨年有那么棒的烟火，我们也去，我们也去热闹一下。不会的，通常很多真的爱主的弟兄姐妹跨年都参加教会的跨年祷告会，因为他们觉得这个更扎实，为着明年新的一年有一个新的开始、新的预备，为着国家、为着个人，哈，很多。对，这是很真实的。所以，可是你不要觉得说，你也不要误会说，哦，那这样我们信耶稣的人很无聊，信耶稣一点都不无聊、啊、如果你真的在教会里面啊，不管是我们服侍或者我们跟随主，信耶稣不会无聊的。很多的惊险，不管你为别人祷告啊、哦，经历到有些有的时候别人在患难当中，你的陪伴、你的带到哦，陪伴这样的人，他们经历神机。很快乐啊，好，或者有的时候有一些时候，我们在这样的教会里面，或者我们服饰当中，我们有很多的学习功课，好这样，那真的比那个那个电影那些恐怖片呐、啊，好，我觉得我觉得有的时候更恐怖啊，好，有时候你知道，因为我们要学生命功课，有时我们会有时候真的有时候人呢、哦，我我们我再说我们中间都还好没事，可是有时候真的人跟人之间。有时候人心隔肚皮嘛，好，有时候你不知道他是朋友还是敌人，所以有的人真的觉得，为什么有的人就觉得不喜欢跟人接触、啊、因为他们觉得他们受过吃过很多亏啊，这样。但是我觉得不要这样子想，就是要来到主人面前哈，而且当我们更多的信靠神，好，不管这个环境怎么样发生，好，不管你周围发生什么事，可是你保持你心中的喜乐，继续的选择神。你神就要给你一个满足的喜乐，神要赐给你满足的喜乐，而且你你的心哦，是真的充满喜乐。不管你环境发生什么，你就发现我还是可以笑得开，我还是可以吃得下，我还是可以睡得着、啊。所以呢，怎么样治理你的心？第一个重点就是你要靠主，你要常常喜乐。可是第二，刚刚我们提到说，就是要不住的祷告，哈，不住的祷告。那神向我们所定的旨意，不住的祷告，就是你要一直的祷告。当你没有办法祷告的时候，你你可以借着敬拜赞美，哈。有有的人他就祷告不出来，那你可以敬拜赞美，哈。那有的时候唱诗歌也好，有的人都。有时候心情不好嘛，哈、哦，所以都想不出要祷告什么。好，那现在好多的诗歌都很简单，哈、哦，也不会很复杂，好像说文言文你看不懂，都很直白的，直接讲到主，我爱你，主啊，你知道我的心，我在软弱当中，你是我的好牧人，我要依靠你。所以你就唱，就用这个来跟主唱，那就是一个祷告，好，跟主说，好。你知道在啊、呃、新约使徒行传第二章那边就提到说在。啊，当当这些神的儿女，他们被主得着哈、啊，他们被圣灵充满五旬节，神的灵浇灌下来之后，他们都改变了。他们最常做的一件事是什么呢？就是大家聚集在一起，就是波饼祈祷交接，就是大家互相的在那里交通彼此分享，不是讲八卦哈、啊，不是讲这个世界谁跟谁分手了，谁跟谁又怎么样了，黑白呃有没有合啊分啊这样，没有的，而是说他们交接。交通什么？他们交通主的是，哦。今天我又遇见神了，神跟我说什么？哦，在敬拜当中，哦，我的领受是什么？哦，今天我读这个经文，哦，或者今天这个使徒讲了这个话，哦，我我很有领受，我很有感动啊、哦！我我我怎么样的学习？大家在那里交接，在那里拨饼，在那里祈祷。哦，这、就是、说的是他们一直这里说他们是天天同心合意的。好，天天同心合意，横切在店里，还有在家中。所以不管在教会，在家里，家里同样是小组，他们做事是一样的，而且他们是存着欢喜诚实的心用饭哦。也就是说，在他们的里面，他们喜欢祷告。但就你知道，当你常常祷告，你的心就会整齐。刚刚我说，我们的心会混乱、很烦、很很黑暗。有的人不会管理自己的心啊、哦，所以呢，当他很烦的时候，就去喝酒啦，唱唱唱 KTV 啦，或者是找朋友狂欢啦，或者说好就是去做一些事情发泄自己的情绪，那个不会让你更好。可是，一个属灵人呢、啊，一个真实被主得着的人，他明白怎么管理你的心。这是我的心好烦呢、哦。他越烦的时候，他就会做一件事情：他赶快来到圣殿，他赶快来到主的面前，说：“你在我心很烦。”好，他说：“主，你帮助我，把我的这种烦恼或者我的痛苦，我我现在心心里的那个愤怒，主你把这个情绪给拿走。”好，真的，弟兄姐妹，当我们这样子，要常常学习。一有空，你就要祷告。像初代教会这些这些圣徒们，他们不管在家中、在圣殿，就是这样聚集在一起，一起祷告。好，那那他们也一起吃喝，好，就一起生活这样子。所以代表说，他们没有觉得说，好像啊、呃，有有就是一起吃喝，就是、说他们觉得教会。我们我们是在一起的，我们不是只有聚会说在一起，而是我们在平常在生活当中，我们就可以很很亲近，哈，我们是很靠近的。那今天我觉得，因为特别在台湾有赖，对不对？所以很多小组都有群组赖，就好像一起吃喝一样，我们很靠近，不像以前如果没有这些工具。哦，可能有时候你都还要特别打电话给组长啊，打打电话给牧师啊，有时候都还联络不到，对不对？但是现在不一样哦，我们可以把我们的需要就告放在群组当中，然后有时候我们提出祷告需要哦，大家就很切同心合意，任何时候大家看见了就祷告，就祷告。所以弟兄姐妹，你知道，我觉得我们要操练，就是要常常祷告。当你常常祷告，你的心啊就会整齐。啊，因为每一次你知道，我们发生一些事情，让我们的心很混乱、很烦，就是有一个乐色被丢到你的心里。可是你借着祷告，就是把乐色给丢出去。我说我们要借着不住的祷告。为什么主说不住的祷告？主没有说你偶尔祷告，一个礼拜祷告一次。不住就是你要一直的祷告。你想到你就要祷告，你要随时的祷告。所以我们就是要这样操练、啊、常常祷告，常常祷告，你的心就会整齐。有的时候，有的人都会，说：“啊，我都不知道要怎么祷告。”通常讲这样话的人，我觉得就是因为他没有常常祷告。如果你常常祷告，你会发现神会一直把祷告的事项放在我们里面。事实上，主也教导我们，主说你要祷告要这样说，主说你要说什么，主说你要说我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。所以呢，你有好多祷告的事情，你可以祷告不住的祷告，借着祷告管理你的心。我们的主，你是我们在天上的父，所以是你要常常祷告，你跟父亲的那个关系。那你要祷告主，让很多人都可以相信你，都可以认识你，愿人都尊你的名为圣。你要想到那个福音的需要，愿你的国降临。神的国是什么？神的国充满了荣耀，充满了神机，奇事，充满了爱，啊，充满了怜悯，充满了盼望，充满了供应。这一些都是这个世界上你没看到的。这个世界充满了就是谩骂，很多的战争、污蔑、抹黑，很多的伤害。所以这不是神的国，神的国不是这样，所以我们就要祷告，不住的祷告，祷告不是说真的，祷告不是说只是为你个人的需要啊、哦。我今天我生病了，我希望大家为我祷告，当然大家会为你祷告。可是我觉得一个更多在主里的人，你会发现他的祷告不会只在自己的身上，他常常不会在自己的身上，他的祷告更多会是在神的国度，还有在周遭所发生的这些事情。不管哪里打仗了、啊，或者说哦哪里有一些啊、呃、有些灾难的事情发生，或者神的儿女哦、呃、生病啊，或者你所知道、你所看见，甚至只是新闻的一些事件、一些社会新闻、一些案件，你根本就不认识对方哦，可是你看见你就会祷告。走在路上，你救护车从你旁边经过，你就为那个来这个这个救护车来祷告。真的，这就是不做祷告。你每天有很多祷告的事情。你去到办公室，看到你的邻，你你你,你的同事，那个脸臭成那样，主啊，你的喜乐要充满在他身上。主，我不知道他心里有什么事情，今天看起来这么沮丧，这么痛苦。可是主，求你怜悯他，求你安慰他。你不需要刻意去跟他讲说，哎，你怎么、啊、你今天脸很臭，你到底有什么事情？我可以为你祷告。你这样讲，除非你关系够，不然人家也不见得会跟你说他的需要。可是。我们活在不住祷告当中，是我看见了，我就可以祷告。我祷告，我不一定要去告诉他说：“我为你祷告。”可是这个就是我们跟神之间的关系，看见了主，我看见了。所以我就祷告，看见我就有一个负担啊！所以呢，这个就是我们说的主教导我们，让神的国降临，让这个国、这个国、神的国可以充满在地上，让这个纷乱、一个一个充满黑暗、好像斗争的这样的一个时代，可以可以因着我们的祷告，让神更多的爱可以降临，可以带来转化。而且这里讲到，愿神的旨意行在地上，如同行在天上。神有好多的旨意都写在圣经里面，所以这些都是我们可以祷告的。圣经上说，我们若照着神的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。所以呢，我们就是要这样子，常常祷告。为什么我们知道我祷告这件事情，这个事情一定会成就？就是真的，每次我们祷告一些事情，有一些。我不确定他会不会成就的，通常是我就是他跟圣经没写嘛。可是如果圣经他所写下来的，基本上我觉得我们若照着神的旨意来祈求祷告，那我们可以相信神一定会成就。哈，当然你不能够期待说神一定要按照你的方法，按照你的时间。因为我们不是神，他才是我们的神。有的时候，我们基督徒的问题就是：主啊，你你是我我的好牧人，我并不是缺乏。可是主，你要听我的。有时候我们常常觉得说，好像主是我们的主，可是我们却常常要求主，你要听我的，我要这样，我要那样，你要给我这样子。我们很少，有时候我们我们心为什么这么乱？因为我们觉得主没有听我的，所以你的心觉得很乱嘛，很烦，觉得主都不灵。可是如果说，你的祷告是，你的祷告是主啊！我愿意更多的降服你，我愿意把我自己、我的感觉、我的情绪，我要放在放下来，放在你的宝座前。弟兄姐妹，你的心怎么会乱呢？而当你心里平静的时候，你才会看见神的旨意，看见神的旨意。原来在这件事上是这样，原来在那件事上是这样。可是，如果你的祷告都是围绕在我、我的利益、我的贪欲上面，主，你要帮助我，我这个那个，那基本上有的时候，你就你的心，当主没有照着你的想法，或者那个时间点，或者神的做法跟你的想法不一样的时候，你你的心就很乱哦，你就会开始很怀疑神是真的吗？好，你会觉得神让你很失望。好，那那当然，你的心你就没有管理好你的心，你的心没有被神的荣耀充满，因为你开始充满了很多这些负面的想法。可是，如果我们开始这样子愿意不住的祷告，就像我说的，不管是什么样的事情，我们就是愿意。比方，比方，你你你你要买一个房子，你要跟主说：主，如果这个房子是合乎你的心意，主你就让我很顺利可以买到，而不是说主我一定要买到这个房子。好，你一定要让我低价买到这个房子。好，那不是那个那个是完全不一样的。就是我愿意把主权交在主的手中，主，如果你要我做的这个事业是合乎你的旨意，那你要赐福这个事业，你要帮助我。可是如果不是，主，我就愿意放下。好，就就就是这样子。我记得好多年前有一个大学生，他就跟我跟我讲，就是让我为他跟他男朋友祷,、呃、祷告嘛，好，因为常常吵架这样。我就听我说啊。那就祷告。那我说好那我们就祷告主。如果是主的旨意，你们就继续在一起；如果不是，你们就分手。我看他也没有很愿意。可是那这跟你今天请我祷告，那我就我觉得这样子是比较好嘛，哈。如果不然的话，你们这样子吵吵闹闹也不是办法啊，哈。我们就祷告主。就没多久，他就跟我讲说他们分手了，哈。那我就觉得我觉得很好，好，我觉得很好。所以，但我不是说每一个事情都这样，但是我的意思说，你每一次祷告一个事，如果我们一直在坚持，你的心就会一直。摇摇摆摆，你的心就会常常好像你的心就平静不下来。可是如果你真的祷告，你愿意把主权放在神的手中，那就不一样。不管神做什么，你心都是很踏实。你知道这是主的手，这是主的旨意，你的里面就不会摇摆，就不会怀疑。圣经上告诉我们，诗篇一百二十七篇这边说：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。所以呢，这里讲到神的主权。今天你可以有这些，不是你的努力。有的人觉得说，我有这么多的钱，是我的努力，我可以成功，是我的努力。不是这样子。如果我不是神，弟兄姐妹，你知道，我们可以一息之间，我们一无所有。我如果不是神，我们可以在下一个时刻，我们就断气。可是是神，是神把生命气息。是神把物质、把许多的享受、健康给我们，所以如果我们不依靠神，我们只是出于我们自己的贪欲，我们里面的贪念，我们在做事，即使表面上很顺利，有一天他也会像巴别塔一样的倒塌。所以呢，只有当我们凡事与神同行，才会蒙神的赐福。所以有的有的人他觉得说：“哦，不会呀、啊，我如果以自我为中心，我也可以顺利。”那不可能，急货！我在说，就像巴比塔一样，急货短暂的。你觉得你看见你不错，你很成功，可是最终，因为所有的夸耀会，你会围绕在你自己的身上啊。那所以最终，因为没有根基，仍然会倒塌。所以我们要祷告神帮助我们。圣经上告诉我们说，我们的软弱有圣灵帮助我们，圣灵用亲自用说不出来叹息替我们祷告。所以，我们你不要说我不会祷告。我们要常常追求被圣灵充满，圣灵充满，他不只会赐给你喜乐，圣灵来，他内住在我们里面，他引导我们怎么祷告。大家觉得这是最棒的。有时候我们不会祷告，对，有时候我们觉得我们左口笨舌，我们也不知道神的心意，不知道祷告什么。可是有的时候，当你开始安静你的心，安静你的身体，你可以尝试试试看，跟主说：“圣灵，请你帮助我，我不知道要祷告什么。”请你引导我，我要为什么祷告？突然之间，在你的脑海里就会出现几个名字，哈，或者有的时候，哎，神会让你想到国家的需要，啊、哦，或想到一个什么事情，或者有一个图片，啊、哦，什么这些，为什么这是很多人的经验呢、啊？那你就开始祷告，你就开始祷告，这个就是你在其中，你可以明白神的心意。你不要说我不会，你要试着试试看。有一个医生，哈，他真的很爱神，那所以呢，他赚好多钱，可他。整,整个脑袋想就是要为宣教来奉献，所以他为了这件事，他就觉得我要赚更多的钱，这样子在这些宣教的合唱才会够用，所以他就要努力为主赚钱，好来支持这个宣教的合唱，他把自己弄得很累哈。后来有一天呢，他就安静下来祷告主哈，他祷告亲近神，你知道当你祷告亲近神，神就会来亲近你，神就会跟你说话。所以那天主就跟他说：“他说孩子，我要的不是你的工作，不是你的钱，而是跟你的关系。”所以呢，这个医生就重新思考他的计划。所以他的动机是对的，他的想法是对的，可是可能神更在意的是你要花更多的时间，好像跟神之间。好，你就是我，我相信主也很祝福他，主也很喜悦他有这样的一个心智。可是神很渴望。你再花更多时间是可以来到我面前，我很在意的，不是你为我做什么。舅舅，我不要你误会，每次我讲这个，我真的觉得要小心。有的人一听，有时候听差了，就觉得说，哦，那都不要做什么，只要跟神的关系好就好，不是这个意思，而是说，神，我们，我们可以在。可以有马大的脚，玛利亚的心嘛？你可以很忙，可是你的心可以跟主很近啊。我说的是，有的人很忙很忙，那个心一下都跑出去了哈。可是如果你是这样的人，那你就要朝收收你的脚。有时候你要稍微，就是要花一点时间来到主的面前哈。那这样子就会不一样。对不边，神真的喜欢我们祷告。当你常常祷告，你会发现你的心才会整齐。这个世界。很多时候，很多事情，很多问题，会让我们的心很混乱、很害怕。可是呢，当你开始仰望主，仰望主就会不一样啊！圣灵来，他就要帮助我们来祷告。所以你不要担心，你不知道怎么祷告。保罗他在提摩太前书第二章里面告诉我们说，我们要为万人恳求、祷告、代求、助谢，为君王和一切在上的也要如此。既然神话这样告诉我们，要为万人恳求、祷告、代求、助谢，这些讲这么多。说的是，既然神把一个祷告事项给你，神也会引导我们怎么来祷告，所以不要担心哦，不要觉得说我都不会祷告，你要祷告，一个人他可以更好的可以祷告，就是他常常活在祷告当中。那你说，那有的人就是，当然祷告也是可以学习，就是你要参加祷告会嘛，你要常常跟那些祷告的人在一起，才会有祷告的火花。你常常跟那些吃喝玩乐的人在一起，他们都不喜欢祷告，所以呢，他们在一起，他们对讲神的道哦，分享神的话没有兴趣，他们只喜欢哎，哪里有好吃的，哪里有好玩的，哪里有可以去打卡，他们对这些很有兴趣，可是呢，他们对祷告没有兴趣。弟兄你一定会发现，在我们周围有一些人，他们真的对祷告没有兴趣。可有时候我们又觉得可是我不想失去他们，所以你也太常跟这一类的人在一起，你也变了，你也不爱祷告了。你以前常常祷告，可是后来因为你为着要跟他们在一起，因为如果你太属灵人，人家会觉得你很奇怪，好，反而会觉得啊、哦，不要跟你在一起，你不是跟我们一挂的。所以有的人为了这个缘故，我宁可让我自己，我不要说堕落，可是有的人就宁可我就。变成一个样子，我要跟你们在一起，这个就是你的选择。可是这样的选择不会让你的心很快乐，因为当你的朋友有一天选择离开你的时候，你的心就混乱了，因为你就失去，那个失去会让你很痛苦。可是一个人他一直选择主，即使有一天他失去了他的朋友，甚至他所爱的人，也许他心里会很痛苦、很伤、很伤痛。可是因为他祷告。他的灵，他这个人是一直跟神连接在一起，就不一样，他就可以安然的经过这个过程，而且这件事情不会对他的生命带来一个重大的一个冲突。<音>所以弟兄姐妹，你知道我们要我们要做一个正确的选择，你不要担心说啊，我常常来聚会，我常常来服侍，我常常来祷告，人家觉得我很奇怪。初代教会都是这样啊，啊你说、哦、那初代教会都已经过了，现在我们是活在2023。神是昨日、今日，直到永远，他没有改变的那一位。我们也不能都不改变呐、啊，但是我们需要改变，需要改变的是我们。我们不能说这个世代一直在改变，有一些东西，有些东西，我觉得我们可以明白哦，这个世代在改变，语言在改变，人心也在改变。可是真理不会改变，神的话也不会改变，你爱主的心也不应该改变。所以呢，我们可以祷告主，当你常常运意有这样的一个心。你会发现，主就会保守你。不管你遇到什么样的困难、环境，怎么样的冲击，你的心让你的心很混乱。可是你发现，当我常常祷告，我的心就可以平静。这个就是我说的，你要治理你的心。如果你没有祷告，你的心就会跟着这个世界、跟着人群、跟着经济忽上忽下。可是如果你常常祷告，不管发生什么事，我就是相信神。就相信神，就像约沙法王所经历的，联军来打他们，他们就敬拜神，就祷告神，祷告神，神就给他们平安。当西西家王病得要死了，神宣告，借着先知宣告，你要死了，哦，你没有办法活了。可是他就祷告，他就哭泣，就祷告，主就垂听他的祷告，又给他延长他的寿命有十五年。以斯天，你看，当这个国家，他的族人要。面临那个灭族的灾难，可是他要做什么呢？他呼召大家，呼召这犹大百姓，大家要同心合意的祷告，神就拯救他们的民族，他们就平安了。使徒行传第二章那边提到，有一百二十个门徒，他们同心合意的祷告，他们就都被圣灵充满，领受说方言的恩典。保罗希、西拉他们被关，他们被害。可是呢，他们在监牢里，他们也是同心合意的祷告，就发生那个地震，地大震动，锁链就松开，他们就得到自由。所以弟兄姐妹，祷告才会给你带来平安。你的心不平安，你就要祷告，祷告才会给你的心带来平安、平静。心平安、平静、稳妥，你才会明白主的旨意，你会走在神喜乐的道路当中。创世纪的这个作曲家海顿，他曾经说：“他说在作曲的时候，我如果感觉到我很疲劳，或者我缺乏灵感，我就会进入内室祷告。我就会祷告。每一次神都赐给我源源不断的热情跟灵感。所以，弟兄姐当你疲倦的时候，当你软弱的时候，当你觉得说‘我都没有任何的创意，我都没有任何的想法’，你要做什么呢？你要进到内室祷告。”回到里面，要祷告神，要亲近神，神会点燃那个热情，哈，神会点燃那个灵感、那个创意在你的里面。乔治·穆勒牧师，他也被人称为是孤儿之父嘛，哈。可是他这一生，他说至少有五万次是神应允他的祷告，所以我相信绝对不止五万次。神爱他，神也爱你，爱我。所以，主应许我们：你求告我，我就应允你，将你所不知道、又大又难的事指示你。所以我们要求告神，就是你的心可以不要那么混乱，不管别人怎么样。可是你的心，如果你渴望，你的心可以一直在神的平安跟喜乐当中。就是很重要的一件事，就是要来祷告。而且要不住的祷告，不管发生什么事，或者你眼睛所看到的什么事，你所接触到的什么事，有的时候你嘴巴祷告，有时候是就在我们的心里就开始祷告，祷告。当你祷告，你的心就平安。很多时候，我需要为弟兄姐妹的需要祷告。有时候我听到一个消息，哦，我就很不安，哦，因为我觉得这个事情按照我的头脑，按照我的了解，我觉得 key 了了啊，真的看起来没什么指望。可是开始祷告。祷告一直祷告到心里平安，就就有的时候不容易啊。有时候你要很拼命祷告，不然真的有时候你心还是平安不下去啊。可是要继续的祷告，遇到任何事，对你也是这样。你的家庭、你的儿女的健康，好，你的个人的环境，就是祷告，你的心就会平安。当你的心平安，就不会好像说乱七八糟的。这个就是你在治理你的心。最后用短短的时间讲到要凡事谢恩，好，这也是我们今天的主题经文。这三件事情可以管理好你的心。你要喜乐，你要凡事谢恩。这里说要要要要常常祷告，要凡事谢恩。所以，即使你经历一些没有什么值得感恩的事，你你仍然感谢神。你有这样的经历吗？有的时候，今天一早起床，天气就下雨，好天气不好，或者冷得要命。你不喜欢这种天气，可是你说主，我感谢你，好，我赞美你，你的心情就平静。同样的，如果说你遇到一些你不喜欢的这个这个天气，你开始抱怨啊、哦，怎么这么冷啊，冷的要死啊，那那你是怪谁呢？谁让天气这么冷呢？对不对？你你可以了解我的意思吗？而且当你开始讲这种话的时候，你的心情就不好，哦、开了冰箱吃早餐，什么都没有。好，太太怎么做的？好，那我我没有没有给你这个这个买菜钱吗？你说你心情就不好。如果开了冰箱什么都没有，说感谢神，我今天可以去外面买烧饼油条吃，赞美神，那就你的心就平静下来。所以这就是我们说，我们可以凡事先不要觉得说什么都理所当有的人就是太习惯人家为你做什么都觉得都是理所当然的。好，那那这样子的话。不容易。圣经上说：“凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我。”所以我们要常常数算神的恩典。为着每天你所看到的、所经历到的太阳，为着雨水，为着这些花草树木，你就感谢神。为着你今天还可以活着，我们来感谢神。对，兄你知道我们还可以活着，我们还可以呼吸，我们还可以走路。我觉得那就是一个很大的恩典。有的人他们不能够走路，他们没有办法呼吸，他们是靠呼吸器才能呼吸的。就想我们可以这样自由的呼吸，到一个地步，我们还可以戴着口罩也可以呼吸，那是很大的恩典。所以我们要常常数算神恩典。你越数算神恩典，你就发现神的恩典好多哦。他、哦、医治我们的疾病，他为我们留保险，他赐给我们救恩，赐给我们永生，他给我一个美好的家，他赐给我可爱的孩子、美好的丈夫、美好的工作，有好多可以感谢。弟兄们，我们要为着神。的帮助，神给我们的一切，我们感恩。为着神的应许，我们要相信他在患难、在苦难当中也会帮助我们。诗篇一百二十一篇那边讲说：“我要上山举目，我的帮助从何而来？我的帮助是从造天地的耶和华而来。”所以你要时常仰望那个正确的方向。很多人仰望高山，那个高山就是忧愁、烦恼、焦虑、失败、痛苦。所以你一直仰望这个高山，这些烦恼、忧虑、痛苦，你就一直哭，你就很难过。可是你忘记，在这个高山之外，还有创造天地的耶和华与我们同在。所以，当你明白，除了高山，除了这些困难、痛苦之外，这些让我焦虑的事情之外，还有我们的神，他是创造天地的神，他与我们同在。就因为当你这样子，你才能够感谢，你才知道神他在掌权。斐利跟安德烈同样在旷野，同样是遇到那些饥饿的百姓，都没有东西吃，同样遇到耶稣叫他们，你们给他们吃。可是斐利他只看见旷野跟群众，什么都没有，没有地方买饼，所以他就跟主说不可能。可是安德烈不一样，他看见有五饼二鱼，虽然不多，可是他把这仅有的带到神的面前。他的把眼光是放在耶稣的身上，虽然这无病二愚，可是耶稣你在呀、啊，耶稣你在，这个事情就会不一样。所以，弟兄姐你我今天我们都活在旷野当中，我们哪一个人的人生不会经历大大小小的旷野？可是旷野它不只是旷野，在旷野里面有耶稣的同在，有创造天地的耶和华与我们同在。所以，耶稣告诉我们，他应许我们：我常与你们同在。直到世界的末了，他应许我们：你虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为主与你同在。所以那个死因的幽谷让你怕的要死，让你觉得你几乎活不下去。任何这样的一个环境让你恐惧的事情，可这里说有神的同在，有神的同在，有神的同在。即使你很痛苦，可是你紧紧的抓住神，你都可以安然经过。主说。他在劫难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。所以呢，在患难、黑暗、寂寞的时候，主与我们同在。你要培养这样的眼光，就是要仰望神的眼光。所以，借着感恩，借着凡事谢恩，你就不会一直看那个旷野。你要，你感谢的对象是神，所以你一直看神，仰望神，然后你的心里就会期待那个神迹。很多人。这个时刻哦，这个时代很多人不相信神机。耶，他们比较相信自己，所以呢，要靠自己，要努力，要这样，要这样。可是弟兄姐妹，神机是真的存在，我是百分之百相信神机的。所以有的时候我不明白为什么神没有让这个事情这样发生，但是我知道神还是让很多事情很多神机发生了。所以呢，我们除非你仰望，除非你相信耶稣他得胜，而且耶稣他没有改变，他与我同在。即使这个环境再黑暗，可是我知道主与我同在，这个环境一定可以带来改变。如果我们没有这样的信心，弟兄姐妹，你就不会经历神机，你也不会讲神机，教会也不会讲神机，因为教会不敢讲神机，不敢传讲神机。歧视。为什么？因为害怕。我如果讲，那万一都没有发生呢？有一个牧师，有一次他就,他就分享，他说：“我每一次聚会，我从来不会呼召弟兄姐妹，就是来到前面绝志的人来到前面。”他说：“为什么？我怕没人来。<笑>”对，这就是牧师的软弱。好，这样你要了解。可弟兄姐妹，如果我们害怕神迹不发生啊，所以我们就觉得，那就这个也不要讲，那个也不要讲，哦，信心也不要，这个、也不要讲，这样，因为怕万一讲都没有发生，那这个教会就空了。教会之所以成为教会，就是因为他有神的同在，神信实的同在，神的能力。我们的神他没有改变，所以他是我们可以感恩的理由，是因为我们的神他没有改变。所以求主这样来帮助我们。而且我觉得今天我讲的这三个重点，就是管理你的心很重要的关键，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。当你开始操练。我不要说只是遵行主的命而是你去操练，因为这个，在一个不可逆的环境当中，你觉得你你你你你觉得你做不来，可是你反而要更加的这样来学习，来跟随神，好，来来遵守主主的话语，你会发现，哎，渐渐的，你的心就会越来越整齐，你就不会被任何负面的事件影响你的心，影响你的情绪，让你好像上不来。好，所以求主将来帮助我们，借着今天他的话语来鼓励我们。好，不管我们的环境如何，要管理好我们的心。主说你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是重新发出的。所以，当你管理好你的心，治理好你的心，你会发现你会更好的行走在神的旨意，而且你可以。更加清楚的明白神的带领，所以愿神用他的话来祝福每一位。我们休息三分钟以后，开始今天晚上的祷告会。神祝福大家。